0: Ik lees met u psalm 13. En het Hebreeuwse opschrift luidt dat het een psalm van David is voor de koorleider. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan. Verhoor mij, heren mijn God. Verlicht mijn ogen. Anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid... Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heer zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Dat zover de lezing uit Gods Woord. Wij willen dus vanavond stilstaan bij dit gedeelte, bij deze hele psalm uiteraard, maar wel geconcentreerd om de versen 2 en 3, om die hoe lang vraag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik vermoed dat bijna, en ik denk wel iedereen, de afgelopen periode de vraag heeft gesteld: hoe lang zal deze crisis nog duren? Want die anderhalve meter samenleving, die komt misschien wel je neus uit, bij mij wel een beetje. Ook al is die medisch verantwoord, dat begrijp ik. Ook zijn daar vragen over te stellen heb ik begrepen, maar ik ben geen medicus. Maar het is geen menselijke maat. Dat voelen we wel aan. En zat dus had ik vorige week in vergadering dat iemand zei: oh, dat kan nog wel jaren duren. Ik zei, nou, ik hoop dat je verschrikkelijk ongelijk hebt. Ja. Nou, ik weet het niet. De toekomst is niet in mijn hand. Maar ik hoop van harte dat de Heer God ons. Uh, ja, dat de tijd zal verkorten. En dat geldt voor heel veel aspecten van het leven, maar ook zeker voor het kerk zijn. Voor samen in de kerk komen en daar te zingen. Maar ik wil vanavond de vraag van de hoe lang nog niet beperken tot de coronacrisis waar we nu in zitten, al was het wel de aanleiding. Ik was op zoek naar een psalm en zo kwam ik bij psalm 13 uit. Want die vraag die gaat natuurlijk veel verder en veel dieper. Als ik denk aan de demonstraties die gehouden worden rondom discriminatie, dan is dat een even pijnlijke vraag, of misschien nog pijnlijker. Want dat doen we elkaar aan, dat andere overkomt ons. Hoe lang nog? Hoe lang zullen mensen nog beoordeeld worden op hun uiterlijk? Op hun huidskleur. Martin Luther King zei in zijn bekende toespraak: Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op hun karakter. En zo kunnen wij vanavond de klacht hoe lang nog verbreden tot onze eigen klachten toe. Het kan dus een collectieve klacht zijn kan een aanklacht zijn naar de samenleving, maar het kan net zo goed de roep zijn van je eigen hart met je eigen zoektocht en je eigen pijn. Deze indringende roep typeert denk ik het leven dat we op zoek zijn naar harmonie en naar geluk, maar ook weten dat dat niet maakbaar is. We hebben Psalm 13 gelezen. Ik denk niet dat die ...tot de bekendste psalmen hoort, althans niet bij mij. Maar dat zegt misschien meer wat over mij dan over u. Maar als ik zeg psalm 42, psalm 84, 121... ...dat, dat zijn natuurlijk heerlijke liederen om te zingen. Al moet ik zeggen dat ik psalm 13 ook wel heel mooi vind. En uh, nou, u zong hem ook wel erg fraai, had ik goed geoefend, begreep ik. Maar het is natuurlijk prachtig, er zit een mooi ritme in. Maar ook textueel, hè? Qua, qua boodschap. En toch zingen we hem niet vaak. Althans, ik realiseer me dat ik hem niet zo vaak opgeef... En toch is het een gouden lied. En zo willen wij vanavond dus gaan leren van dit oude Joodse lied. En wat ik al zeg, we onderstrepen de, de twee versen, twee en drie. Dat is de kern, dat is mijn, ja, mijn zwaartepunt. Maar daarmee laat ik het de rest wel meeklinken. Mijn preek heb ik als volgt opgebouwd. We gaan eerst maar eens gewoon taalkundig kijken naar deze psalm. Het lijkt me toch ook wel belangrijk. Vervolgens wil ik in het middendeel van mijn preek die hoe lang vraag nog weer doordenken, want er is natuurlijk nog wel wat over te zeggen. En in het slot van mijn preek stel ik de vraag, wat kunnen wij dan leren van deze psalm? Welk antwoord geeft God ons, ook al is het een open antwoord? Dat besef ik natuurlijk heel goed. Psalm 13. Hij wordt omschreven als een individueel klaaglied. Dat blijkt ook wel, want alles is geschreven in de eerste persoon enkelvoud. Maar dat ik, dat mij, is misschien wel een collectief ik. Dat we samen het ik beleven van deze psalm. En dat is ook altijd heel spannend als je een preek mag schrijven. Namelijk, heb ik het dan zo geschreven, stel ik de vraag, dat iedereen zich ook herkent in die preek. En dat geldt dus ook voor dit lied vanavond. En het zou best wel kunnen dat er nu mensen zijn die zeggen: ja, maar ik zit toch niet zo in dit lied, want die hoe lang vraag is nog niet zo heel belangrijk voor mij op dit moment. En toch denk ik dat het wel een samen luisteren wordt naar dit lied, waarin de ene ik meer voorkomt dan de ander. Maar waarin we toch samen willen luisteren. Samen ook het verlangen hebben om te leren van dit lied. En het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat als deze vraag op dit moment niet zo speelt, en dat gun ik eigenlijk ook aan ieder, dat we toch moeten leren, En dat hoort wel bij het leven. En dat staat ook weer haaks op die maakbaarheidsgedachte van onze samenleving. Luther, die omschreef deze psalm, hij zegt, de hoop wanhoopt in psalm 13, en toch begint de wanhoop weer te hopen aan het eind. Het was een hele mooie typering van deze psalm. En zoals u misschien weet was Luther enerzijds een blij gelovig, maar ook een tobber. Hij, hij wanhoopt ook best vaak. Hij liep vaak met zijn ziel onder zijn arm. Als we nu gaan kijken naar deze psalm, dan is de opbouw niet moeilijk. Daar hoef je geen theoloog voor te zijn. Want het is glashelder, denk ik, dat je hem in drieën kunt knippen. Je kunt twee witregels toepassen. Twee en drie, dat is de eerste strofe. Dan komt de volgende strofe, het gebed. En dan de zesde vers is de, de derde strofe. En het is ook heel mooi opgebouwd. Het begint met de hoe lang vraag Vier keer. En deze psalm, of deze klacht, hoor je in meerdere psalmen. Je hoort hem ook zelf bij Habakuk, de profeet. Die mij kennen van hoe lang zal de vijgenboom nog bloeien. Dat, dat is ook die, dat die vruchten niet is en toch... Hou je vast aan God. En Habakkuk begint zijn profetie: Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Dus Habakkuk begint ook met deze vraag. En hier in Psalm 13 is dat ook die vraag. Zonder inleidende woorden klinkt meteen die rauwe roep. Hoe lang nog? Tot wanneer? Als je heel letterlijk vertaalt. Het is een roep die ook echoot. Zoals je soms in een echoput een, een roep stelt en dan komt hij nog een aantal keren terug. Want we horen hem vier keer. De eerste roep voelt de dichter zich verlaten en hij vraagt zich af of God hem blijvend zal vergeten. Het is al een diepe klacht. En vervolgens herhaalt hij die vraag... Zegt hij bijna hetzelfde, maar nu met andere woorden. Namelijk, hij heeft het idee dat God zijn gezicht heeft afgewend. En dat is het tegenovergestelde van de zegen. En dat had ik net die week daarvoor over gepreekt, nummerie 6, Namelijk dat God zijn aangezicht tot ons wendt. Dat wij licht ontvangen en vrede. En zo mag je als een gezegend mens, zeg maar ook iedere zondag weer, de werkweek in. Maar de dichter ervaart niets van die zegen. Het is veel meer dat God de andere kant op kijkt. God is verborgen. En dat valt hem zwaar. En daarom klinkt in die derde, hoe lang nog, dat hij zijn ziel kwelt door plannen. En waarschijnlijk wordt ermee bedoeld dat hij zorgen maakt. Misschien kent u dat wel, er zijn er velen die daar goed in zijn, namelijk piekeren. Dat je eindeloos in je hoofd allerlei dingen kunt bedenken waar je als een berg tegenop ziet. En dat klinkt hier door in die derde, waarom, of derde, hoe lang. En tot slot, en dan wordt het wel concreter, de vijand. Het zal ook wel niet, zeggen mensen dan vaak. In de psalm heb je altijd die vijanden. Nou ja, in de context van die tijd waren die er ook heel vaak. En daar had je je ook toen te verhouden. Dat was ook angst dan En dan is die vraag dus volledig legitiem. Hoe lang nog zal de vijand zich over mij verheffen? En toen ik deze vier, hoe lang vragen had gelezen en ook geprobeerd te voelen. In mijn hart vroeg ik me af, hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat is echt wat voor een psycholoog dan, dat ben ik dan weer niet. Maar je zou kunnen zeggen, ja, ze staan natuurlijk met elkaar in verband. Zou het soms zo zijn dat de dichter te maken heeft met de vijand? Dat hij daar s'nachts over piekert. Hoe kan ik me nou staande houden? En dat hij daarin ook denkt, en ik voel ook meer niets van God. En dan zit er een verband in. Maar het kan ook heel anders zijn. Het kan zomaar zijn dat hij in de put zit, dat het leven hem sowieso zwaar valt. En dat hij in het zitten van de put zo weinig van God ervaart en tot overmaat van ramp dient de vijand zich ook nog een keer aan. Alsof hij al niet genoeg zorgen heeft. En zo kun je meerdere verbanden, die kun je trekken. Alleen dat doet de dichter niet, hij zet ze gewoon naast elkaar. Alsof ze los van elkaar beschikbaar zijn. En dat vind ik zo mooi, want wij, Westelingen, wij gaan altijd alles aan elkaar verbinden, causale verbanden bedenken. Maar soms weet je het ook helemaal niet, want zo redelijk is onze ziel niet. Laat ze maar gewoon naast elkaar staan. Dat geeft ook ruimte om je eigen hoe vraag in deze psalm te herkennen. En in de een zullen wij meer binding mee hebben dan met de ander. Maar het laat juist ruimte over voor onze vragen. En dat vind ik zo prachtig van Joodse poëzie. En zo maak ik het sprongetje naar de tweede strofe. Nadat hij viervoudig zijn, 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 zijn moeite heeft verwoord, brengt hij het vervolgens bij God in het gebed. De klacht wordt een smeekgebed. Hij spreekt God aan, maar wel met mijn God. Het is wel een relationele klacht, net zoals Psalm 22. Daar is ook niet de gebalde vuist die zegt, God, God, en dan, maar het is mijn God. En dat hoor je hier ook in. Het is wel vanuit de verbondheid. Vanuit het verbond. Dat God in zijn leven is gekomen en dat hij daaraan vasthoudt, ook al weet hij niet waar God nu is. En hij bidt dan ook om verlichte ogen. En daar hoor ik ook weer iets in van die zegen uit nummer 6. De Aaronitische zegen wordt tot een gebed gemaakt. Hij bidt om levenskracht, dat hij verder kan, dat de vijand geen ruimte krijgt voor overwinning en leedvermaak. En dat hij zo weer kan leven, opleven. En dan de derde stroof. Ik echter. Het wordt vrolijk in deze psalm. Je zou ook kunnen vertalen, en toch. En toch vertrouw ik op Gods goede tierenheid. En daar staat in het Hebreeuws Denk ik, het bekende woordje gezet. Dat is een heel mooi woord. Alleen lastig te vertalen. Goedheid of goede tierenheid. De goedheid is geworteld in God. mag je het ook vertalen. Maar vriendschap is het ook. Verbondstrouw. En daar vertrouwt hij op. Dat houdt hij vast. En zijn hart, zijn ik, verheugt zich om zijn redding. Want God laat hem niet aan zijn lot over. En zo eindigt dit lied met zingen, want God is goed voor hem. Nu we deze psalm geprobeerd hebben eigen te maken, kom ik nu bij mijn tweede punt van mijn preek, namelijk, hoe gaan we dat nou doorvertalen naar onze tijd, die hoe lang vraagt nog? Die ellendige coronacrisis. Al merkte ik wel, ook in de gesprekken die ik heb in de gemeente, dat mensen dat natuurlijk heel verschillend ervaren. Er zijn mensen die noemen dat een sabbatical, dat kan ik dan niet zeggen, maar zo zo ervaren mensen dat wel soms. Lekker rustig, geen allerlei verplichtingen, geen kerkraadsvergaderingen, weet ik wat nog meer. Dus dan is het een stukje rustiger in het leven, dat kan. Maar ik hoor ook hele andere geluiden. Afhankelijk wie we zijn, hoe we zijn enzovoort. En dat geldt ook als het gaat om die vraag van die discriminatie. Ik vermoed ook als we een donkere huidskleur hebben... dat we daar veel meer mee worstelen... dan wanneer we een, een blank velletje hebben. Dus het heeft alles te maken met wie je bent en waar je leeft. En in deze psalm daar gaat het dan toch weer richting die vijand. Hè? Die vierde, hoe lang is dan die vijand? En die vijand lijkt wel onuitroeibaar. Discriminatie die zo lang doorgaat... En het is ook schokkend als je ook je verdiept in de geschiedenis, ook van Nederland. Welke schepen zijn gebouwd, hoeveel slaven je exact mee kon nemen, ook als je ze precies goed kon stapelen. Dat zijn gruwelijke gedachten, ook al weet ik dat je ze historisch moet lezen, maar ze blijven onmenselijk. En zo kunnen we nou wel even doorgaan. Hoe lang nog? En dat kun je dus verbreden naar je eigen bestaan. En ik denk dat er geen, geen mens is vanavond die. Die hier samen is, laat ik het zo formuleren: die die vraag niet kent, in meer of in mindere mate. De hoe lang vraag is de vraag van de strijd die wij strijden. Met de moeite die we hebben, met het leven, met het verdriet, met de aanvechting, met de verzuchting. Vrijdagavond werd ik nog geroepen bij een gemeentelid in het ziekenhuis. Hij belde me op, en zegt: Wilt u komen? Want ik heb het moeilijk. Ik zei: Ja, maar ik mag niet komen. Want ik mag niet in het ziekenhuis komen, althans, dit ziekenhuis niet. Het andere wel weer, dus ook dat verschil. Ja, zit hij, maar de zuster heeft net gezegd dat u als dominee mag komen. Ik zei, ik kom eraan. En die man had het moeilijk. En die zei bijna letterlijk, hoe lang nog? Want ik hoop dat ik gauw ga sterven, want het leven is me te zwaar. Hij was te benauwd. Zijn longen, zijn hart. En dat is diep aangrijpend, hè? dus ook die vraag hoor je. Die kun je stellen. En ik wil een voorbeeld noemen. Van een andere, hoe lang nog. Die ik las een interview van een collega van mij, Dominee Willem Meijer uit Tolen. We hebben samen nog op het seminarie gezeten, maar dat is alweer een tijdje geleden. En in het interview vertelt hij dat hij zeven jaar geleden in een burn-out terecht is gekomen. En ik lees een stukje voor uit het interview. Je kunt het vinden op internet, eh, CIP. Ik was God helemaal kwijt. Ja, ook als predikant. En sommige mensen begrijpen dat niet. In een tijd waarin zijn vrouw ernstig ziek was... hij soms wel iedere dag naar het ziekenhuis in Gent reed... raakte hij door de stress in een burn-out terecht. En hij raakte God kwijt. Zoiets zie je niet aankomen, vertelt hij. Ik heb een tijd gehad dat ik God letterlijk kwijt was. In die tijd kwam mijn vrouw meer dood dan leven thuis... en toen ben ik zelf ook onderuit gegaan. De predikant uit Tolen... Ik kon niet meer bidden of Bijbel lezen. Ik was weg. Al las ik wel aan tafel bij het eten uit de Bijbel voor de kinderen. Maar dat was routine. Ik preekte in die periode niet. En op zondag ging ik meestal niet naar de kerk. Het ging niet. Geloof in God zegde mij niet meer. Ik was uitgeput. Mijn batterij was leger dan leeg. En ik werd niet aangevuld. Dat had zijn weerslag op zijn geestelijk leven. Je lichaam is namelijk een eenheid. En als je lichamelijk moe bent, dan heeft dat effect op je geestelijk leven en je psyche. Maar ook wanneer je geestelijk leven in de knoop zit, dan kun je er soms niet van eten. Dat was ook bij mij het geval. Ik was opgebrand. Aldus, dominee Willem Meijer. En zo kunnen we deze voorbeelden nog wel, u, u kunt ze zelf wel aanvullen, denk ik. Nog velen. De Tsjechische priester Thomas Halik noemt dan ook heel treffend in zijn boek: Dit is geduld met God. De hoe lang vraag durven stellen. En zo kom ik ook bij mijn derde punt, mijn leermoment, namelijk: wat kun je nou leren van deze psalm? En dan gaat het vooral om die vraag: wanneer zouden wij die derde strofe, vers 6, kunnen zingen? Na. Of tijdens de crisis. Gij toch, gij zijt mijn zekerheid. Gij helpt en redt mij op uw tijd. Mijn hart juicht om uw zegeningen. De Heer zal ik mijn loflied zingen, want hij heeft mij zijn gunst bereid. Zingen we nou erna of erin? Erna is natuurlijk voor de hand liggend. En daar is ook alle reden voor. Denk alleen maar aan het volk Israël. Toen ze bevrijd waren van de Egyptenaren en door de Schelfzee waren getrokken. Toen zongen ze aan de andere kant een lied van overwinning. Dat is alle reden toe. Dat je een danklied zingt wanneer de crisis voorbij is. Wanneer je ernstig ziek bent geweest en je weer beter mag worden. Ontslagen wordt of dat je te horen krijgt, we gaan je niet langer volgen. De vijf jaar zitten erop. En vul maar aan. Dat is prachtig. En dan zing je dit lied. Maar dat is niet het enige wat ik in dit lied ontdekt heb. Want als je het alleen zo leest en zo beleeft, dan is het ook een kwestie van nog even volhouden en dan. Maar niet alle hoe lang vragen zijn begrensd. Er zijn ook hoe lang vragen die we misschien ons leven lang moeten meenemen. Misschien herkent u zichzelf er ook wel in, dat er pijnpunten in het leven liggen, die moet ik meenemen en ik ik verwoord ze wel met hoe lang nog, maar ik zou niet weten wanneer die dan ook tot een einde komt. En zou dat betekenen dat als je zo de vraag stelt, dat je dan helaas vanavond met lege handen uit de kerk gaat, dat dit liet ons dan eigenlijk helaas niets te zeggen heeft? Nee, dat geloof ik echt niet. Ik moet zeggen, in mijn preekvoorbereiding ging de route iets anders in mijn hoofd, maar daar komt het wel op neer. Namelijk, ik zou willen pleiten, sowieso, psalmen moet je niet van het begin tot het einde lezen. Maar psalmen moet je veel meer cyclisch lezen. Je hebt hem uitgezongen en het zal zomaar kunnen dat je weer opnieuw begint. Zoals je kunt zeggen, als je het eerste boek begint, en dat je na de vijf boeken bij de lofprijzing van 150 eindigt, dat je zomaar weer bij één begint. Ik zou willen zeggen, de psalmen moet je organisch lezen. En niet lineair. En zo laat ik die drie aspecten van het geloofsleven staan. De klacht, het gebed en het loflied. En ik zou willen pleiten, dat zijn drie aspecten van ons leven. Van ons leven met God. Het lijkt wel een beetje op de drieslag van de Heidelberger. Niet dat ik ze lineair verbind met elkaar, maar daar heb je natuurlijk drie aspecten. Ellende, verlossing, dankbaarheid... En dat is prachtig verwoord. Drie aspecten van het geloofsleven die met elkaar in gesprek zijn. En ik hoef u vast niet te vertellen wat voor een ellende het geeft als je zo chronologisch gaat lezen. En zo wil ik dat ook als het ware toepassen op deze psalm. Ze zijn met z'n drieën in gesprek. En dat is de de woeligheid van mijn bestaan. En hoe ik erop kwam, omdat ik bezig was met vers 6 te vertalen... Ik moet zeggen, in de, berijming, in de nieuwe beriming is hij dus in de tegenwoordige tijd beruimd. Maar in de herziende staatvertaling, daar staat hij in de toekomende tijd. Dat mag hoor. In het Hebreeuws mag heel veel. Dat is het lastige van zo'n taal ook. Er zit veel meer rek in dan bijvoorbeeld in Grieks of in Latijn. Dan zijn die tijden veel strakker gedefinieerd. Maar in het Hebreeuws niet. Dus zo zou je dus vers 6 kunnen vertalen... ...ik echte vertrouw op uw verbondstrouw... ...mijn hart zal zich verheugen om uw redding. Dan is het dus na de crisis. Maar je mag hem ook echt vertalen in de tegenwoordige tijd. Mijn hart verheugt zich om uw redding. En dan is ook het slot... ...omdat hij goed voor mij geweest is wordt dan... ...omdat hij mij goed doet. En dan zet je ze in de tegenwoordige tijd... Dat is niet een taalspelletje hoor, dat, meen ik echt, dat, dat is iets van die werkelijkheid van dit lied. En dan is natuurlijk wel de vraag, ja maar hoe verhoudt zich dat dan? Dat willen wij natuurlijk graag weten als westelingen. Ja, dat weet ik dus niet. En soms is dat heerlijk. Hoe verhoudt zich de klacht, het gebed en het loflied zich met elkaar? Waarom zou je dat niet aan de Heere overlaten? Dat de Heere God met ons meegaat en dat hij soms op verrassende wijze inbreekt in ons leven. En dat die hoe lang vraagt toch beantwoord wordt zonder dat die opgelost wordt. Maar dat ons leven toch weer wordt opengebroken. De situatie kan veranderen. Maar het kan ook net zo zijn dat de situatie hetzelfde is gebleven, maar dat we er met andere ogen naar kijken. En daar geloof ik heiliging. In de kracht van het woord van onze God zonder dat wij dat allemaal kunnen volgen. En daarom gemeente. Hou vast aan Gods geset. Aan zijn goedheid. Aan zijn verbondstrouw. Professor van Rullen noemde dat de taaie vreugde van het geloof. De vreugde die, die soms ook op, op spanning wordt gezet. Maar hij is zo taai dat hij het weer volhoudt. In de dagen van de aanvechting. In de dagen van ons gebed. Maar ook in de dagen van ons lied. En deze psalm. In zijn geheel doorbreekt de pijnlijke stilte van de openingsvragen die de dichter durft te stellen. En wat is dat heerlijk. Om eerlijk te zijn voor God. Om eerlijk te zijn in uw stille tijd. Eerlijk. Om van je hart geen moordkuil te maken, maar echt je vragen bij God neer te leggen. En soms maar door te lezen of door te zingen. Ook dit lied. In Jezus Christus is dit lied waarheid geworden. Bekrachtigd. En zo durf ik dit oud Testamentische lied... die wij dankzij hem van Israël hebben geërfd... ook midden in in het krachtenveld van nu plaatsen. Hoe lang nog? Dus toch. Hoe lang ook. Amen.